0: Mal gibt es Krieg und, und Verfolgung und, und alles Mögliche. Woher musste das überhaupt sein? Viele Fragen können wir nicht beantworten. Und ich freue mich schon, wenn ich im Himmel bin und Gott fragen kann nach diesen Fragen, so, weil ich sie auch nicht alle beantworten kann. Vielleicht ein paar von denen, aber auf keinen Fall alle. Was ich weiß, ist, dass die Geschichte eine Frage ist an unseren Glauben. Ja, trotz dieser Spannung, trotz dieser Fragen, trotz dieser Geschichte können wir am Ende kommen wir vielleicht an und sagen, wie es ist, ich bin zu begrenzt, um das alles zu verstehen. In meinem Kopf passt das nicht rein. Wie kann ein Gott das irgendwie machen? Wie kann er es hinkriegen? Wie kann er es zulassen? Wie kann sein Handeln nicht verstehen? Aber mein Kopf, kann ich nur sagen, ist einfach auch zu klein, um einen Gott zu verstehen, der, dem alles möglich ist. Ich kann ihn nicht begreifen. Ich kann endlich nur sagen, okay, ich glaube daran. Ich glaube an die Bibel. Ich glaube an Gottes Wort. Und darauf möchte ich euch heute, dazu möchte ich euch heute Morgen einladen, einfach damit zu gehen und diese Geschichte neu auf euch wirken zu lassen. Wir lesen von Noah auch im Hebräerbrief. Und der Autor des Hebräerbriefes, er hat sich auch entschieden, an diese Geschichte von Noah zu glauben. Und so führt er Noah als einen der großen Glaubenshelden auf. Hebräer 11, Vers 7. Durch Glauben baute Noah als er eine göttliche Weisung empfangen hatte über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottes Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Wir befinden uns in der Serie Glaube nur. Und wir gehen so die aktuellen Glaubenshelden durch aus Hebräer 11. Lass uns das, was dieser Autor schreibt, mal genauer durchgehen. Ja, ich glaube, da steckt so viel, so viel Kraft drin. Ich habe mit einem Adam, unserem Praktikanten, den wir jetzt hier vor zwei Monaten haben, der ist heute in der Kinderkirche und hilft damit, habe ich mich zusammengesetzt und mal geguckt, was steht in diesem Vers alles drin. Und wir sind eigentlich auf drei komplette Predigten gekommen. <lacht> Wir haben aber nur für einen Sonntag Zeit dafür und so versuche ich euch einen Teil davon mit reinzunehmen. Aber wir, man merkt immer wieder, die Bibel ist so voll, da steckt so viel drin und ich glaube, das ist so eine Kraft, diese Bibel aufzuschlagen. Hey, mein Traum ist, dass jeder von uns jeden Tag mindestens ein Vers liest. Hey, wenn wir das hinbekommen würden bis zum Ende des Jahres, dass wir diese Kultur haben, jeder schaut zumindest einmal in die Bibel rein, nimmt ein Vers und denkt drüber nach. Boah, das ist eine Kraft, das sage ich euch. Es wird euer Leben verändern. Jeden Tag ein Stück Wort Gottes. Oh, das, ist, das ist Power. Dazu möchte ich euch, euch einladen. Jetzt schauen wir uns diesen Vers noch mal zusammen an. Hebräer 11, Vers 7. Ich habe ihn mal so ein bisschen ähm, so sortiert, sozusagen gegliedert, dass es ein bisschen leichter noch zu verstehen ist. Und mein Ziel erfüllt sich zumindest heute, weil wir lesen jetzt mal zusammen diesen Vers. Okay? Seid ihr bereit? Drei, vier. Durch Glauben baute Noah... Als er eine göttliche Weisung empfangen hatte, über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottesfurcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Yes! Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte, die Arche. Nur bekommst du so eine klare, göttliche Weisung. Ich will das auch mal erleben. Ja, so, ich stelle mir das so vor, ich wache morgens auf, ähm, schön angekuschelt an meine Frau, und dann frage ich Gott so, was hast du vor für, für mich, für diesen Tag? Dann zücke ich meine Notizen-App und dann geht's los. Ja, geh zur Bäckerei, spreche den an, der wird sich für Jesus entscheiden. So, dann, dann findest du auf der Straße jemanden, der ist krank, den legst dir die Hände auf und der wird gesund. Okay, dann gehst du zu der und der Person, der will für die Stadt Isel 100.000 Euro geben. So, Dann gehst du zu diesem Meeting und sagst das und das. Das wäre doch cool, oder? So klare göttliche Weisungen, da hätte ich nichts gegen. Aber wenn ich mir dann vorstelle, Gott kommt zu mir und sagt, Jens Martin, ich habe den Auftrag an dich, ein Schiff zu bauen, damit du deine Familie rettest, aber die kompletten anderen Menschen werden vernichtet. So eine Weisung möchte ich nicht bekommen. Wirklich überhaupt nicht. Gottes Weisung für Noah war wirklich besonders. Es ging um die ganze Welt, und, und die völlig ohne Gott gewesen ist. Es ging um den Rettungsplan Gottes. Und das Ganze war Gott so wichtig. Und deshalb hat auch Gott an dieser Stelle so klar zu Noah geredet. So ein klarer Auftrag muss auch klar ausgesprochen werden. Und deshalb, glaube ich, hat auch Noah diese klare Weisung bekommen. Aber trotzdem hätte ich persönlich doch auch gerne eine Weisung. Hättest du das nicht auch gerne so zu wissen, was Gott eigentlich von dir möchte? Und ich sage euch, wir haben eine Weisung Gottes. Und zwar einige. Und klar, die Bibel. Da steht genug drin, dass wir wissen, was wir tun können. Noah hatte die Bibel damals gar nicht. Er konnte da nicht irgendwo rein aufschlagen und gucken, was Gott möchte. Das, deshalb hat Gott so klar geredet auch. Aber wir haben die Möglichkeit, einfach in die Bibel zu schauen. Und zum Beispiel eine Weisung steht in Markus 16, Vers 15. Da steht, Jesus sagt, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, das sind wir, werden folgende Zeichen geschehen. Und jetzt kommt die Weisung sozusagen. In meinem Namen werdet ihr Dämonen austreiben. Ihr werdet in neuen Sprachen reden. Wenn ihr Schlangen anfasst und tödliches Gift trinkt, wird es euch nicht schaden. Und die Kranken, denen ihr die Hände auflegt, werden gesund werden. Amen. Das ist Gottes Weisung oder Jesu Weisung an uns. Wow, ist doch toll. Und dann mag der eine oder andere sagen, ja, das klingt toll, aber ich habe es noch gar nicht gesehen. Ich habe es noch nicht erlebt. Ich glaube es vielleicht nicht richtig dass Gott, dass mich sowas tun kann. Wie ging es Noah, als er diese Weisung Gottes bekommen hatte? Wie ging es Noah, als er diesen Auftrag bekommen hatte, ein Riesenschiff zu bauen? Hebräer 11, Vers 7 steht, durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte, über die Dinge, die man noch nicht sah, die Arche. Noah sah überhaupt nichts, gar nichts. Er hat eine Weisung bekommen von Gott und sah noch gar nichts. Wir haben diese Weisung bekommen, sehen auch noch nichts. Aber so oft entscheiden wir uns dann: Ach, vielleicht können wir das denn ja auch gar nicht. Vielleicht ist das auch gar nicht für uns. Vielleicht bin ich ja doch nicht gemeint. Noah fing an, mitten irgendwo auf einem Feld ein riesengroßes Schiff zu bauen. Wie haben sich seine Nachbarn verhalten, wie seine Freunde. Wie seine Familie. Es steht in der Bibel nicht, wie sie mit dem umgegangen sind. Das alles in dem Film war natürlich rein ausgedacht. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, wie sie gesagt haben, äh, "Nur, was machst du denn da bitte? Ja, ja ich baue eine Arche. <lacht> ja, äh, das sehe ich. Aber wieso? Ja, Gott hat es mir gesagt. Ja, äh, und, und warum dann hier? Hier ist überhaupt kein Wasser. Ja, Gott hat gesagt, es kommt so eine Flut und dann steigt das Wasser und dann können wir mit dem Boot losschippern. Oder wie? Und das hat der Typ dann gedacht, Noah muss völlig durchgeknallt sein. Noah sah noch gar nichts, nichts, da war überhaupt nichts zu sehen, aber Noah glaubte und fing an zu zu arbeiten, fing an, seine göttliche Weisung, die er bekommen hatte, auszuführen. Wir haben vielleicht schon mal erlebt oder zumindest gehört, dass Kranke durch Gebet gesund werden. Noah war gar nichts. Wir haben schon mal erlebt, dass Menschen Jesus erlebt haben und frei geworden sind. Noah hat noch gar nichts erlebt. Bei Noah schien die Sonne, die Vögel zwitscherten vielleicht sogar, kein Anzeichen auf die Flut hin, aber er ging los und fing an, er packte an. Also völlig verrückt ist er und gleichzeitig total faszinierende Persönlichkeit. Die Bibel hat nicht nur die eine Weisung, die ich eben vorgelesen habe, sondern Rick Rowan hat sich mal so die Arbeit gemacht, so zusammenzufassen, was die Bibel uns sozusagen als Auftrag mitgibt. Er hat so gesagt, gehe in alle Welt, Evangelisation. Verkünde das Evangelium, das heißt Menschen zu lehren im Wort Gottes. Weide meine Lämmer, das heißt Jüngerschaft. Menschen zu begleiten, Menschen an die Hand zu nehmen, ihnen weiterzugeben, was man selber schon mit Jesus erlebt hat. Liebt Gott von ganzem Herzen. Das ist Anbetung. Gott anbeten und liebe deinen Nächsten. Gemeinschaft, zusammen zu sein, in Kleingruppen zu sein. Das sind so die fünf Grundaufträge der Bibel, so sagt zumindest Rick Rowan und ich finde das eigentlich ganz gut, ganz passend. Und ich glaube, diese gelten für jeden von uns. Natürlich haben wir Begabungen in dem einen mehr, in dem anderen weniger und so kann, muss nicht jeder alle fünf irgendwie umsetzen. Aber wir merken, so ein Stück davon ist in jeden in uns hineingepflanzt. Aber ich glaube, Gott hat auch noch persönliche Weisungen für uns bereit. Und ich glaube, hier sind es Leute in den Reihen, die schon ein oder andere Weisung von Gott bekommen haben. Vielleicht ein Traum, eine Prophetie, eine Vision für dein dein Leben, ein Reden Gottes. Aber da hast du es zur Seite gelegt und gesagt, ich sehe noch nichts, ich sehe noch gar nichts. Wieso soll ich dann anfangen? Vielleicht geht es dir wie mir. Ja, ich bekomme eine Weisung von Gott und dann denke ich auch so, boah, wie soll ich denn das machen? Als ich so hier mit meiner Frau damals hier in den Standort gekommen bin, wir haben öfter am mit Lobpreis mitgearbeitet, ich habe hier öfter gepredigt. Und ich merkte irgendwie die Atmosphäre hier, was hier los ist, das begeistert mich irgendwie. Irgendwie zieht mich Gott hierher. Er hat nicht so klar gesprochen, Jens Martin, geh nach Harburg. Aber ich habe gemerkt, irgendwie redet Gott zu mir. Und dann habe ich überlegt. Soll ich vielleicht hier Matthias mal fragen, ob ich hier Campuspastor werden soll? Ich habe noch nie einen Campus geleitet. Ich habe Bereiche geleitet. Ja, aber ich habe noch nie einen Campus geleitet. Dann, dann sind hier so, ähm, zum Beispiel, ich wusste von einigen Bereichsleitern, die wieder zurückgehen nach Munzburg. Und dann werden hier Bereichsleiterpositionen offen sein. Und dann werde ich hier sein. Da werde ich das irgendwie machen müssen oder wie auch immer. Und ich, wie soll ich denn das hinkriegen? Und ich habe er ja, gesagt, nee, ich, ich, ich sehe es noch nicht. Ich sehe es noch nicht. Aber irgendwann habe ich dann gesagt, ich schaue schaue auf Gott. Was heißt Glaube? Glaube heißt ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man noch nicht sieht. Und das ist so interessant, das ist eigentlich schon vorhanden. Es ist eigentlich schon da. Wir sehen es nur mit unserem bloßen Auge noch nicht. Die Kraft zu heilen ist da. Gott möchte wirken durch uns. Wenn du jemanden hast, der krank ist und die Hände auflegst, da ist schon was da, es ist schon was vorbereitet. Nur wir sehen es noch nicht mit unserem Auge. Und so oft tun wir es deshalb nicht. Aber die Wirklichkeit ist eigentlich schon da, nur nicht mit unserem natürlichen Auge zu sehen. Aber in der übernatürlichen Welt ist es schon entschieden. In der übernatürlichen Welt hat Jesus schon gesiegt. Und die Kraft ist da. Wow. Wie ist es mit uns? Haben wir aufgehört Freunden von Jesus zu erzählen, weil wir vielleicht noch nicht erlebt haben, dass jemand sich für Jesus entschieden hat, weil wir mit ihm gesprochen haben. Haben wir vielleicht aufgehört, für Kranke zu beten, weil wir es noch nicht erlebt haben, dass jemand gesund geworden ist. Haben wir aufgehört, Dämonen ausfahren zu lassen, weil wir noch nie davon gehört haben. Hey, in der Bibel steht es. Es ist das, was das Wort Gottes sagt. Und es ist da, es ist unser Auftrag. Die Kraft ist da. Wir können losgehen. Ich bin gespannt, was wir dieses Jahr alles erleben werden. Wir haben einen Auftrag von Jesus bekommen. Wir haben diese göttliche Weisung schon längst erhalten. Allgemein, das, was ich gesagt habe, aber vielleicht auch, hast du persönlich schon was bekommen. Und ich möchte uns ermutigen, lasst uns diesen Auftrag, das, was Gott in dich hineingesprochen hat, wieder nehmen und sagen, okay, Gott, selbst wenn ich es noch nicht sehe, glaube ich, es kann passieren. Noah hat es durchgezogen, der hat es gemacht. Durchgezogen ist das richtige Stichwort. Wie lange baute Noah eigentlich an der Arche? Wir können es in der Bibel nicht genau feststellen. Es gibt einige, die sagen, 20 bis 30 Jahre. 20 bis 30 Jahre baute er die Arche, ohne dass irgendwas zu sehen war. Ja. Es gibt sogar einige Theologen, die behaupten, 120 Jahre hat Noah gebaut. Die Menschen wurden damals ja vor der Sintflut viel älter als wir geworden sind. Und so war das natürlich auch möglich, 120 Jahre an der Arche zu bauen. Das ist schon, schon eine lange Zeit, oder? kann ich Wie krass, wie er das durchgehalten hat. Wie hat. Was war der Antrieb für Noah? Wie hat er das hingekriegt? Und ich habe drei Worte gefunden in Hebräer, die uns, glaube ich, darauf hinweisen, was geholfen hat, durchzuhalten. Und zwar die drei Worte von Gottes Furcht bewegt. Von Gottes Furcht bewegt. Gottes Furcht ist so ein schwieriges Wort. Ja, Furcht ist eigentlich aber auch sehr ähnlich wie das Wort Ehren. Man spricht ja auch von Ehrfurcht. Eigentlich könnte man auch hier schreiben, Ehrfurcht vor Gott. Das ist so vom, vom Originaltext her genauso eigentlich möglich ist, so, so zu bezeichnen. Ja, das bedeutet so einen Riesenrespekt, eine Riesenehre zu haben für unseren Gott. Vielleicht kennst du es bei, bei manchen Menschen, wenn du ihnen begegnest, dann hast du oh, einen richtigen Respekt davor. Ich weiß noch, damals habe ich Hartmut knur kennengelernt. Ich habe ihn in Seminaren gehört, ich habe mitgekriegt, dass er Bücher geschrieben hat. Dann war er in der Bibelschule, da war er Dozent. Und irgendwann kam er zu Elem und ich saß neben ihm im Büro von Matthias. Hartmut Knur neben mir. Ich, so, oh, ich, ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ja? Irgendwie sonst fällt mir immer ein Smalltalk irgendwas ein so. Mir fiel gar nichts ein, ne? das musste der von mir denken, ich sitze da nur schweigend und so, weil ich so aufgeregt war, da sitzt er neben mir. Und so geht es uns so mit Gott, haben wir so eine Ehrfurcht vor Gott. Gott, der Schöpfer des Universums. Aber wir sehen es halt nicht, Ja, es ist nicht mit unserem Auge zu sehen und vielleicht deshalb vergessen wir das manchmal, wer Gott eigentlich ist. Ich denke an die vier lebendigen Wesen, die vor dem Thron Gottes stehen und nichts anderes machen, Tag ein, Tag aus, Tag und Nacht beten. Heilig, heilig Herr, Gott allmächtig, der war und ist und der da kommt. Heilig, heilig, heilig Gott, allmächtiger, der war und ist und der da kommt. Das ist unser Gott. Wir haben ein Problem mit unserem Saaldach. Oh nein, was machen wir jetzt? Gott kann, Gott kann in einem Zuge das ganze Dach wegnehmen und Neues draufsetzen. Das ist überhaupt kein Problem für ihn. Zack, wir brauchen keine Angst zu haben vor nichts, gar nichts. Weil Gott kann, er ist allmächtig. Ich glaube, wir haben manchmal die Ehrfurcht verloren vor diesem Gott, der dem alles möglich ist. Ja, auch ganz persönlich, unsere Tochter war vor ein paar Wochen krank und hatte so einen komischen Husten dass sie irgendwie Fieber hatte und dann hat sie nur noch so geröchelt. so. Es war richtig schlimm. Man dachte, oh, gleich, gleich kriegt sie keine Luft mehr und so. Haben Arzt gerufen, dann mitten in der Nacht. Aber dann zu sagen, hey, Gott kann. Er kann sie von einem Moment auf den anderen gesund machen. Selbst wenn sie sterben würde, könnte Gott sie wieder lebendig machen. Gott kann alles. Wir können ihm vertrauen. Und er meint es gut mit uns. Er kann alles. Und deshalb will ich an seine göttliche Weisung für uns glauben. Ja, wenn du eine Weisung, wenn du eine Prophetie bekommen hast für dein Leben und du sagst, oh, ich weiß nicht, ob das wirklich mal Wirklichkeit wird, ja, dann sagst du ja eigentlich, Gott, du hast mich da, das, du, ich traue dir nicht zu, dass du mir helfen kannst, das wirklich umzusetzen. Und dabei sagen wir doch, Gott, Gott kann. Jetzt habe ich von ihr gesprochen, dann kommt sie gleich. <lacht> Hallo. <lacht> genau. Gott kann. Gott traut mir etwas zu. Und ich möchte allein aus Respekt vor ihm, aus Ehrerbietung, aus Ehrfurcht vor ihm, das, was er mir zutraut, ja auch umsetzen. Ja. ja, weil ich glaube, er hat mich dazu befähigt. Und dann kommen andere Menschen und machen sich vielleicht lustig über uns. Machen sich lustig über Noah. Ja, also ich kann mir echt vorstellen, was da abgegangen ist, wie die sich alle totgelacht haben über ihn. Bis hinterher dann wirklich die Flut kam und dann vielleicht alle mit aufs Schiff wollten. Aber ich, es gibt ein... Göttliches Prinzip. Wie können wir Furcht vor Menschen loswerden? Wenn wenn unsere Gottesfurcht steigt. Wenn wir mehr Respekt vor Gott haben, wird die Furcht vor Menschen sinken. Das ist eine ganz einfache Gleichung. Wenn wir mehr an Gott dran sind und mehr ihn anbeten, ihn mehr kennenlernen, mehr erkennen, wie groß er ist, dann wird unsere Angst vor Menschen sinken. Ganz einfaches Prinzip. Ich glaube, das ist ein göttliches Prinzip. Und da bin ich drin, versuche ich weiter voranzugehen, dass es mir nicht mehr so wichtig ist, vielleicht, was andere über mich denken. So kann ich frei sagen, was die Bibel sagt, was ich glaube, was richtig ist. Ich brauche keine Angst zu haben, weil ich weiß, ich stehe vor Gott. Und Gott hört alles, was ich sage. Und ihn möchte ich ehren mit dem, was ich sage. Wow. Schließlich hat es Noah geschafft. Er hat die Arche fertiggestellt. Die Sintflut kam. Er konnte die Tiere retten und seine Familie retten. Und es ist eine Geschichte, die vor vielen Jahren stattgefunden hat. Aber ich glaube, sie hat eine wichtige Bedeutung auch für uns, wie vieles im Ersten Testament wir auf uns heute auch übertragen können. Als so dann der Regen kam und die Erde immer voller mit Wasser wurde, gingen dann die Familie in die Arche, die Tiere waren alle da. Und was muss dann sein? Der Letzte macht die Tür zu. Denkt man, nein, nicht der Letzte. In der Bibel steht, wer die Tür zumachte. In Genesis 7, Vers 16 steht, der Herr schloss hinter ihn zu. Warum steht das in der Bibel? Ist doch völlig egal, wer die Tür zumacht am Ende, oder? Aber es ist eine starke Symbolik, liegt glaube ich darin. Der Herr ist der, der irgendwann das Rettungsschiff zumacht. Irgendwann gibt es ein Ende. Irgendwann ist auch für uns das Leben vorbei. Und dann macht Gott die Tür zu. Und es gibt dann diesen furchtbaren Moment, entweder du bist im Boot oder du bist nicht im Boot. Und dann gibt es nicht so ein, ja, ich bin doch auf dem Weg zu Gott, sondern entweder du bist bei Gott oder du bist nicht bei Gott. Das heißt, für manche Freunde vielleicht von uns, sie sind nicht dabei, sie haben es nicht geschafft. Gott ist der, der irgendwann die Tür zumacht und entscheidet, wer wird gerettet und wer nicht. Und deshalb ist diese Geschichte, so heftig wie sie auch ist, ist für uns eben auch eine Warnung zu sagen, hey, irgendwann kommt ein Ende, irgendwann ist es vorbei, irgendwann macht Gott die Tür zu. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir unsere Weisung, die wir von Gott bekommen haben, umsetzen, weil irgendwann ist es zu spät, irgendwann ist es zu spät. Du kannst mit deiner göttlichen Weisung helfen, Menschen mit ins Boot zu holen. Du kannst die Tür aufmachen für andere Menschen und sagen, hey, komm, was ich hier erlebe mit Gott, komm doch auch mit in dieses Rettungsschiff. Ich glaube, es ist nicht gut, damit zu drohen. Irgendwann geht die Tür zu, also entscheide dich. Aber ich glaube, es ist zu verstehen, für uns wichtig, gerade als Gläubiger auch, daran zu denken, irgendwann ist es wirklich zu spät. Und deshalb vielleicht auch diese Geschichte, so heftig wie sie ist, ist sie vielleicht auch notwendig für uns als Warnung, als Mahnung. Weil das, was da passiert ist, wird eben nochmal passieren. Irgendwann ist das Ende da. Und dann entscheidet Gott, wer gerettet ist und wer nicht. Was wir sagen können ist, wieso macht Gott denn aber sowas? Wieso sowas Heftiges? Na klar, als Zeichen. Aber ich denke auch, in der Bibel steht ganz oft, Gott ist von Gottes Zorn und man denkt so, ah, was ist denn Gottes Zorn? Das ist ja so, wie kann ein Gott zornig sein? Zorn ist doch was Schlechtes. Aber der Zorn Gottes ist nicht der Zorn, wie wir zornig sind. Ja, wenn, wenn mir irgendwie was Dummes passiert, jemand geht blöd mit mir um, dann bin ich zornig und sauer und verletzt. Gottes Zorn ist anders. Wir lesen nämlich genau hier, Gott war ja, zornig auf die Leute und was macht er? Es ist nicht so, dass sofort das Wasser kam und nur sofort die Arche baute, sondern in der Bibel steht, dass Gott langsam zum Zorn ist. Gott hat 120 Jahre Zeit gelassen, bis dann wirklich die Sinnflut kam. Er sagte, ihr habt 120 Jahre Zeit, euch zu entscheiden. Das ist Gott, er ist langsam zum Zorn. Es gibt immer wieder... Er ist immer wieder gnädig, immer wieder. Er hat eine Gnadenfrist von 120 Jahren damals erlassen. Und so ist er auch mit uns immer wieder gnädig. Er ist langsam zum Zorn. Wir brauchen keine Angst vor ihm zu haben. Und die Menschen hatten damals die Möglichkeit zu sagen, hey, ich lasse mich inspirieren von dem, was Noah macht. Aber keiner war bereit dazu. Ja, du hast die Chance, diese göttliche Weisung, die Gott dir gegeben hat, umzusetzen. Auch wenn du es noch nicht siehst, auch wenn du noch nicht noch nicht gemerkt hast oder noch nicht erlebt hast, du betest für einen Kranken und er wird gesund. Du, du redest mit jemandem und er wird gläubig. Trotzdem hat Gott das in dich hineingelegt und du kannst losgehen und anfangen, Menschen den Weg zu zeigen in das Rettungsschiff. Ich möchte dadurch dazu ermutigen: Hey, es ist so krass hier, was 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 hier an diesem Ort. Schon passiert ist. Ich habe gerade letzte Woche gehört, teilweise hat der Gottesdienst vor sechs Jahren oder sowas in dem Raum hier hinter stattgefunden, weil nur noch so wenig Leute da waren. Und jetzt sitzen wir hier, wir haben den Saal gedreht und Menschen berichten, die kommen hierher und sagen: Boah, was ist denn hier los? Die Atmosphäre ist einfach begeisternd. Hier merkt man, Gott ist da. Vor sechs Jahren, wenn man in diesem Stuhlkreis da gesessen hätte, hätte man das geglaubt, dass das passieren kann. Man sah gar nichts. Aber das Potenzial war schon vor sechs Jahren da. Und schon wieder diese Sache. Wir sehen es nicht mit unserem Auge, aber es ist da. Und so glaube ich, dass einige unter uns sind, die rausgehen werden in andere Gemeinden und da das Potenzial erwecken werden. Das, was wir hier erleben an diesem Standort, mein, mein Glaube, meine Hoffnung, meine Vision ist auch, dass das an anderen Standorten passieren wird, an anderen Gemeinden passieren wird. Es gibt so viele Gemeinde, Gemeinden, die vor sich hinsiechen, wo das Potenzial eigentlich da ist, aber noch nicht gezündet hat. Weil keiner guckt und denkt, oh, hier ist eigentlich was da, ich sehe es nur noch nicht. Aber in der übernatürlichen Welt ist es schon entschieden. Aber es fängt immer damit an, dass wir persönlich anfangen und sagen, ich entscheide mich, das, was Gott mir gegeben hat, das möchte ich umsetzen. Und dazu möchte ich euch einladen. Amen. 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 Lasst uns beten. Halleluja Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Halleluja Jesus. Ich möchte es einfach ganz praktisch machen. Ist jemand hier, der sagt, er möchte Heilung haben, komm nach vorne. Ist jemand hier, der sagt, er glaubt, er hat von Gott die Berufung, Hand aufzulegen und zu segnen, dann komm nach vorne und leg die Hand auf und bete. Die Kraft Gottes ist hier zu heilen, auch wenn wir es noch nicht sehen, sie ist da. Ich möchte dich wirklich ermutigen, komm, steh gerne auf und, und leg einfach die Hände auf und bete einfach. Egal, ob du hier zur Gemeinde zuhörst oder nicht, ja, bete einfach für die Menschen. Wir beten, dass Gottes Heilung fließen wird. Halleluja, Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Du bist ein guter Gott, Herr. Du bist ein guter Gott, Herr. Du hast schon beschlossen, du hast schon im Himmel uns... Ja, Das vorbereitet, Herr. Und wir nehmen es an, dass Heilung da ist in Jesu Namen, Herr. Wir beten, beten, Herr, dass das, was wir jetzt hier hier noch nicht sehen, sichtbar wird, auch in der sichtbaren Welt, Herr. Wir beten, dass die Leiden aufhören, die Krankheiten, die da sind, dass sie jetzt weggehen. In deinem Namen, Jesus. Du bist König. Wir beten dich an, Herr. Wir beten dich an, Herr. Lass uns doch gern zusammen aufstehen. Lass uns doch gern zusammen aufstehen und uns Gott ausstrecken. Und, und, und suche nach dem, was Gott in dich hineingelegt hat. Gott hat für dich was vorbereitet. Er möchte dich nutzen, um Menschen in das Rettungsboot zu holen, wie auch immer das aussieht. Lass uns Gott suchen. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Wir suchen dich, Jesus. Suchen deine Gegenwart, Herr. Dein Wirken, Herr. Jesus, Jesus. Danke Jesus, danke Jesus.
1: Gott, wirke jetzt, Heil,
0: heile Gott. Wir danken dir, dass du sie anrührst, die Menschen, die hier vorne sind, Herr. Dass du zu Wunder schenkst, Herr. Dir zur Ehre, Herr. Dir zur Ehre, Herr. Es geht nicht um uns, es geht um dich, Jesus. Es geht darum, dass du dich verherrlichst, Herr. Dass die Menschen sehen, wie gut du bist, Herr. Wie gnädig du bist, Herr. Halleluja Jesus, halleluja Jesus, oh Jesus, komm, wirke du, komm, wirke du, Geist Gottes, wirke du, Geist Gottes, halleluja Jesus. Oh, Jesus, oh, glaube den Jesus, den Jesus, oh, Jesus, ich Gottes Geist kam Christus in die Welt. Jesus mein Retter.